0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》香子，香自来。继续上一期的话题啊，我们接着来聊大唐盛世的金银香具。那么在何家村的这些窖藏当中啊，除了前面讲的葡萄花鸟纹银香囊这件独特的香具之外啊，还有一尊香炉，哎，也值得一提。那么这尊香炉的全名就叫做忍冬纹镂空五足银熏炉。我们先来说说这种奇怪的呃镂空的纹饰啊，在隋唐以前呢，这个香薰炉炉身和炉盖上的这些镂空啊，大多都是一些比较简单的几何图形啊，比如说三角形啊、菱形啊,啊、圆形啊。那如果稍微精美啊或者复杂一些的这个器具，那比如说刻画着仙山人物的这个博山炉啊，刻画着龙凤图案的这些青铜香薰这些，那么他们的。出香的这个镂空的地方啊，通常也都是隐藏在这些啊复杂的图案之下的啊，山的缝隙里啊，或者是凤鸟的这个嘴巴的这个部位啊，它并不会去单独的去对这个孔洞进行设计。哎，但是到了隋唐时代，这个情况就发生了变化，这个镂空啊也开始有了非常生动的造型和图案。那么何家村窖藏当中的这只忍冬纹的镂空。它就是一个代表的作品。忍冬啊，这个名字也许大家会觉得比较陌生啊，但如果说出它的另一个别名，想必就众所周知了啊。那么它就是金银花。这个金银花呀、啊，它是一种蔓生的植物啊，开出来的这个花蕾啊，最开始是青白色的，然后绽放之后呢，就是呃雪白的花朵了。但是它又渐渐的会变成金黄色啊，所以这一花有金银两色啊，所以故而得名。那么这种植物是非常耐寒的啊，它基本上是属于四季常青的啊，除非是北方的这个极寒天气，它大部分的情况下呢，都能够在这个寒冬岁月里啊保持清翠。那么前面我们啊曾经讲过，这个中国古人呢是非常看重这种凌冬而不凋的这种品质的啊，松竹梅啊皆是如此。因此呢，这个古人也给它取了一个非常贴切的这个名字，叫忍冬。但是这里要。注意的一点啊，就是能够忍过寒冬的啊，它其实不是金银花的这个花朵，而是它的这个藤蔓啊和它的枝叶啊，因为金银花的这个花期啊是在五六月份，它与冬季并没有什么太大关系了啊。那么我们中国人使用忍冬的这个历史非常的悠久啊，至少都可以追溯到这个先秦的时代。但是在那个时候啊，人们选材入药的这个部位通常都是忍冬的茎和叶，而不是它的这个花朵，啊，所以包括呃金银花的这个叫法也是到了宋代以后才开始在一些药点上面啊出现的，啊，包而且像我们今天这个大量的去使用金银花的这个花蕾来入药啊，那就更晚了啊，可能应该是从明代开始啊，或者明代之后的事情了。啊，当然这是一种呃中医学上的进步了啊，因为金银花的这个茎、叶、花，它的三个部位的功效呢也是不尽相同的啊，各有所长。那么我们再从香气的角度来说一说它啊，这个金银花的香气呢，它算是花香类中的这个佼佼者了啊。我们今天有很多朋友都是会用这个金银花的干品来泡茶啊，那么一壶热汤冲下去，很快就能闻见。它淡淡的这种清香了啊，但是实际上啊，新鲜的这个金银花，它的香气要比干品还要浓郁的多得多啊，而且具有很高的穿透力和辨识度。那么很多年前呢，我在山区呃种植药材的时候啊，就经常要开着车啊往返于这个几个种植基地呃之间。那么每逢春夏交际的这个时候呢，如果打开车窗啊，偶尔就会有一股这个花香啊。从从这个车窗外钻入鼻孔，那么这种香气是十分独特的啊。它的第一效果就是让人的精神呢、啊、为之一振啊，这也是金银花的这个特色之一。那么大家注意，这个车子的行驶啊，它虽然是在盘山路上啊，虽然开得很慢，但是它远比走路、跑步那要快多了。但即使在这样的速度之下，这个花香啊，依然可以做到是破空而至的啊，它十分的犀利。那么这就是它香气的一种极强的穿透力，啊，那于是我就减速啊，然后停靠在路边，然后再走上几步呢，去寻找这种香气的来源。那往往就能看见一侧的这个石壁上啊，就有这个忍冬啊，从石缝当中钻出来。哎，它还不是一大片一大片的这样开花，它就是那么很孤独的那一株啊，然后上面呢开着十几朵金银相间的花儿。但是大家不要小瞧这寥寥数朵这个花啊，它却可以在如此大的空间里产生这种香气的呼应啊，这一点是非常难得的。那我就会把金银花啊摘下一株，然后放在这个车里。那我想，这种天然的香气啊，天然的花香，它比任何的车载的香水啊都要完美。那么这种香气，它除了提神醒脑的这个功效以外呢，在夏季多蚊虫的这种山区，它还有着很好的防蚊的这种功效。啊、呃，只是可惜这个世界上并没有十全十美的事情啊。我们金银花的这种香气呢，也是有缺点的，那就是持久力比较差。那其实不光是金银花了啊，很多拥有绝妙香气的这些花朵，它们的香气都是难以长久的存留的啊。像栀子啊，像腊梅呀、啊，啊，这些都是如此。所以呢，这也是啊，为什么金银花没有在我们古代的香方中出现的一个原因了啊？它非常执着的要把这种最好的香气留在短暂而鲜活的生命之中。那么《香圣》里面记录了有一位香啊，叫金银香啊，它虽然有金银二字，但它并非是指的金银花，而是一种呃树枝类的香料了啊，这个大家不要搞混淆。所以在制香的领域啊，金银花呢通常只是被用于制作香囊啊，或者是香茶，在合香当中啊几乎是没有用到的。那我们再回头说说这个忍冬文啊，实际上这种纹饰呢也并不是中国人的一个原创了啊，因为这个忍冬文的出现，它是与佛教传入中国的时间节点是几乎一致的啊，所以我们可以理解为它是随着佛教传入中国的。那么这种图案的源头呢，其实也并非是印度了啊，它是来自于希腊的，就像这个犍陀罗风格的佛像，它吸收了希腊雕塑的这个特点是一样的啊，它是一种综合的这个多民族多文化融合的一种纹饰。那么传入中国以后，这个忍冬纹呢就开始与中国本土的卷草纹呐、啊、啊卷云纹呐、啊、这些传统的纹饰有了一定的融合啊，并在魏晋南北朝的时期极度的兴盛。那么我们中国人嘛。用一样纹饰啊，一定是要讨一个吉祥啊，讨一个彩头的，所以就用忍冬啊这个名字来为它命名了，就寓意着坚强不屈的品格啊，啊这个春去冬来的万物新生啊啊等等。那么到了隋唐，那么这个忍冬纹呢就开始作为镂空哎出现在了香炉之上，尤其是用在了本身就具有这个浓浓波斯风格的这种金银香炉上，一下子就使得这种器物的异域风情呢、啊。就更加的浓郁了，同时这个宝相花纹啊，这个葡萄纹也会与忍冬纹同时的出现啊，这就是我们隋唐相距的一个重要的时代特征。那么接下来啊，我们再来看看这尊香炉的形制，它叫做五足银熏炉啊。那么这个五足就很有意思了，这个足啊就是脚嘛，香炉的足就是指它的这个底座了。我们之前说青铜豆。啊，它就是单足的啊，只有一个底座，所以它发展为博山炉之后呢，博山炉的底座也是继承了这种单足的形式。但是与青铜豆并驾齐驱的这个青铜器，其实还有一大类啊，叫做鼎。那么这个鼎呢，也被后世演化成了香炉，就被称为鼎式炉。鼎与这个豆的最大的区别，其实就在这个足的上面啊。这个豆呢，它是单足的，但鼎却是多足的。啊，顶有方圆之分嘛，那圆的顶用来祭天啊，方的顶呢用来祭地，这就是取天圆地方的意思。那么方顶就是有四条足啊，四个角上每个角上都有一一只足，但是圆顶呢就是三条足的，所以我们经常说三足鼎立啊，鼎足之势啊，就是由此而来的。那么香炉当然大多数都是圆的了，所以顶式炉呢通常也是圆的。于是呢，这种香炉就继承了圆顶的这种三足的形制啊。所以我们看很多战汉时期的这些青铜的熏炉啊，或者是陶制的熏炉，它有很多都是带有这种三条短小的这种足的。但是到了隋唐时代啊，这种顶式炉呢，却突然出现了五条足啊，甚至六条足的这种情况，而且这些足呢，通常都变得更长了，而且更加的外撇。那么这种变化呢，啊，实在是来的有些突兀的啊。那么我想，如果有一个汉代的人，他突然穿越到了唐朝，他看到这种五族熏炉的时候，他一定会感到很不适应啊，因为这就类似于看正常的人突然多了两条腿一样啊，就有一种那种。章鱼的即时感，但是唐人啊，他却并不会觉得啊这种造型很奇怪啊，因为在他们眼中，越是复杂的，越是有别于传统的东西啊，就越会觉得它新颖别致，哎，精美绝伦。所以，我们看待隋唐的文化呀、啊，不能以一个。循序渐进啊，墨守成规的这种眼光来看待它，因为在很多的时候它是没有章法的啊，是超脱于寻常的这种历史的轨迹的，啊，包括在这个五族的族与族之间啊，它经常还会悬挂这种五串坠饰啊，有的是金银环啊，有的是金银的寿面，啊，那我想如果有风吹过这个香炉的话，那么这些坠饰啊还会摇摆起来啊，甚至还会发出叮叮当当的这种响声，那么这种。动态的设计出现在香炉上啊，这在之前的历史当中也是从未有过的。那么，除了审美的因素之外啊，用五足来作为香炉的支撑呢，我想，嗯，还有一个原因呢，就是为了稳定了啊。在此之前，我们的这种鼎式炉，它用三条足是完全足够了的啊。但是，隋唐的这个香炉啊，它的炉盖部分往往会做的很高啊，甚至超出了炉体好几倍高啊，这都是有可能的。就像一个佛塔一样，那么这么高的高度，它当然会产生下盘不稳的问题啊，所以增加了足的数量啊，这也是设计上的一个一个原理了啊。那么在唐以后，虽然对于器物的这个审美啊，又重新的会归于素简啊，但是这种多足香炉的形式啊，还是保留了下来啊。比如说在宋、元、明清各朝，都会出现这样的五足的陶瓷啊，或者是。红的这种熏炉，啊，所以大家在博物馆啊，或者是日常生活当中看到这种多足的香炉啊，上面铸还有一些注入这个葡萄纹呐、啊，啊，这个宝相花纹呐、啊、忍冬纹之类的这种异域的纹饰，我们就应该知道它的雏形啊是来自于我们的隋唐时代啊，这也是我们讲这件香具的一个意义所在。那接下来啊，我们再来看一看法门寺地宫里出土的另一种啊与香文化有关的器物啊，它也代表着香具当中一个很大的门类。那么法门寺的窖藏呢，与何家村的窖藏，它是有着很多共同之处的啊，比如说它们都是来自于盛唐时代啊，都是出土了空前精美的这些金银的器具啊，都在上千年的历史当中被完好的保存了下来。但是这两者也有一点最大的不同，那就是。何家村的窖藏啊，它没有任何的文字的记载啊，宝物的主人姓甚名谁啊，他为什么会被掩埋在新化房里啊？等等这些问题永远都会是一个谜团。但是法门寺的教堂却不一样，它的这个宝物的来龙去脉啊是十分清晰的啊，这个宝物是谁放进来的？为什么放进来？何年何月何日放进来的啊？等等这些技术啊都十分的详尽啊，包括。这个每一样宝物的名称啊、重量啊、形制啊这些信息啊，也都记录的清清楚楚。那么，这对于考古啊，对于我们了解真实的唐代的文化来说啊，实在是太重要了。那么，这一切都要归功于哎，这个地宫当中出土的一块碑文。这个地宫当中一共是发现了两块碑的啊，一块叫。志文碑啊，志文碑呢，就是记载了这个大唐皇室啊，先后六次迎奉佛骨舍利的这个盛况啊，是一篇这个文章呃类型的记载。那么还有一块碑叫做衣物帐碑，它就详细记录了啊供奉舍利的这些宝物的信息啊，宝物的名称、数量、重量、材质，它的供养人的身份、这个姓名啊等等。所以简单来说，这块碑啊，就是一本法门寺地宫内的。宝藏清单。那么，在这份清单里啊，与香有关的器物呢，就多达二十多件啊。我简单的整理了一下啊，它的名称如下：香炉一枚啊，圆无盖香炉一副，香宝子一枚，香案子一枚，香石一枚，香炉一副，火主一对，香盒一具，香宝子二枚。乳头香山二枚，檀香山二枚，丁香山二枚，沉香山二枚，香囊二枚，银白香炉一个，银白沉香盒一具，手炉一个，银香炉一个。啊、我们可以看到这份清单里涵盖了很多很多种款式的这种香具啊，有我们讲过的，也有我们没讲过的啊，还有很多上等香料制成的这种山子啊、摆件等等。但是这其中有一类，的确在今天是非常少见的啊，甚至，呃，不光是我们的节目里没有提到过，我们平时在各种书籍上也很少见到它。那么这种香具的名字呢，就叫香宝子。这个香宝子也叫宝子啊，宝就是宝贝的宝啊，子就是子孙的子。它是一种盛香的这种器具啊，就是存放香料用的。那么可能有朋友就要说了，那不就是香盒吗？那、啊、怎么会叫这么一个奇怪的名字呢？哎，那么这个问题呢，就值得我们来一探究竟。那么按照常理来说啊，焚香呢需要香料，香料呢需要贮藏，贮藏就需要容器啊，这是一个很浅显的道理。那么自从香炉出现的那一天开始，就应该有与它配套的容器出现才对呀、啊。哎，但是我们看先秦啊，包括汉代的这些墓葬，他们出土的大多数只有香炉。而且这些香炉呢，大部分是空的啊，少数的呢会有一些香料被直接放置在里面啊，比如马王堆的那只这个彩陶的豆形香薰，而专门用来放置香料的这种容器呢，几乎没有啊。当然，马王堆里还是出土了很多精美的这种漆盒啊、漆奁的，但是漆器当中所盛的这个香，它多为屠妇之香啊，妆粉啊、香油啊、香脂之类。并没有焚香所用的这些香料，所以我们可以做出一个推断：啊，就是在至少东汉以前，由于中国人所使用的这些香料啊，大多数是草本香料，它的焚香方式呢又是直接点燃的，所以香料的消耗是很快的，它所需要的这个香料的体积啊也是很大的，它不是一只小小的盒子啊或者一个小小的罐子可以承载的，所以草本香料通常。它会被大量的存放啊，比如说装在一个布袋里啊，或者是装在一些竹筒里。那么时间一久，这些易腐蚀的草本呢，也就随着岁月化为尘埃了。但是丝绸之路的开通啊，就为中国带来了。各种新的这种树脂类的香料啊，还有来自南海的沉香、檀香、降真香等等这些富含油脂的木质类的香料。那么这些香料就与草本的香料不同了，它们只需要一点点就能够散发出浓郁持久的香气。那么同时，我们的焚香方式也有了相应的改变，直接燃烧就变得不再可行了啊！古人就需要巧妙的去利用炭火啊。通过控制温度来让香气匀速的挥发，那这就成为了一种更加高效啊、更加节能的新的方法。那么除此之外，荷香的出现啊，也让香料开始趋于浓缩，一枚一枚小小的香丸、香饼才是炮制之后的精华所在。于是乎呢，在种种的这种因素的影响之下啊，香料的体积开始急剧的缩小。那么，用一只小小的容器来承载几天啊，甚至几个月所需要的这种香料，就成为了可能了。那么，这个体积的缩小，当然也就意味着香料变得更加珍贵了嘛。那些漂洋过海啊，不远万里来到中国的这些精灵们啊，就让每一个热爱香气的贵族都是对他们百般呵护、爱不认释的。所以，他们就开始寻找一种。精美的器具来存放它啊，因为这种器具当然不会是简陋的了嘛，啊，这种随手找来的寻常的物件啊，贵族们是不会用的，必须是要符合他们高贵的身份与地位的，而且要与这种香料的高昂的价值相匹配。那么这种器具应该是什么样子的呢？哎，创意和灵感呢，永远不会无中生有。那么在当时那个年代，来自于印度的一种沉香的器具，就给了中国人。一种很好的启发。那么这种器具就是香宝子。这个香宝子啊，第一次出土的时候呢，它是在一处北齐的墓葬。那显然这个时代就是魏晋南北朝嘛，它与佛教传入的这个时间是吻合的。那么这个东西呢，它就是铜制的啊，它的主体呢是一个椭圆形，顶上呢有一个小钮，它分为上下两半。上半部分是一个盖子啊，可以打开；下半部分呢就连接着一个底足。那如果我们从侧面看过去啊，这个东西就像是一个鸡蛋啊，被放在了一个底座上。但是当时的考古人员他并不知道这个东西是干嘛用的，那他感觉嘛就像一个，呃，喝酒的杯子，所以就称它为高足杯。那么后来呢，又有一处墓葬被发现了，是在这个当阳的长坂坡啊，就是赵子龙七进七出的这个地方啊。那么这座墓葬呢也是南北朝时期的。这里头呢也出土了这样的一个铜制的高足杯，但与它一起出土的就是一柄雀尾香炉，哎，这一下就让人们对于这个高足杯有了新的理解，它应该不是装酒的，而是传说当中与香炉配套使用的成香的用具，叫做香包子。那么这种推测后来就在这个隋唐时代的各种。发现了遗存当中被陆续的证明了啊，比如说在莫高窟啊三百一号窟的这个壁画当中，就有两位僧人啊对坐诵佛，他们两人都是手持雀尾香炉的，而且每个人的面前呢都摆放了一张很矮的桌子啊，我们可以称它为香案。那么这个香案上呢，就各放置了一枚香宝子，它的形制、大小。啊，都与我们刚刚说墓葬当中出土的这种铜制的高足杯极其的类似。那么这样这样的壁画还有很多啊啊，那么其中很多的这个香宝子甚至会成对的出现啊，它不会被摆在这个供佛香炉的两侧啊，成对称的这个样子的啊，有的时候呢，它还会嗯被直接镶嵌在这个雀尾香炉的这个长柄上啊，从而成为了一个整体啊，其他的。还有很多的造型啊，什么塔形的呀、杯形的呀、正圆形的呀、莲花形的啊，各种各样都有。那么一直到了盛唐的时期，我们高超的这种金银器的加工技术，就让香宝子这种香具的制作也达到了一个巅峰了。我们可以一起来看看啊，法门寺地宫当中的这一对啊香宝子，它们的名字呢叫做鎏金人物画啊银香宝子。那么这个材质。它是银鎏金的啊，这个金银两色的对比啊，非常的强烈，就显得富丽堂皇。那么它们的下方都有一个底足啊，底足上呢刻画的是缠枝蔓草的这个纹饰啊，当然也可以理解为它是忍冬纹。那么底足就拖着这个宝子的主体的部分啊，这个主体的部分呢下方呢画了一圈仰莲纹啊，这就有浓浓的一种佛教的色彩了。那在莲花的上方就用鎏金啊描绘了。几幅这个人物画，它每一个香包子都有四幅啊，一共呢就是八幅。它分别是什么内容呢？是仙人对饮啊，萧史吹箫，金蛇吐珠，伯牙抚琴啊。另一尊呢就是郭巨埋儿，玉祥卧冰，仙人对弈和颜回问路。那么很显然啊，这八幅画都是非常非常传统的中国的典故。那我们再往上看啊，这就是香宝子的这个盖子了。盖子隆起啊，上面有一个钮，就像大清真寺的这个圆顶。那么圆顶呢，又分为四个画面，在这个四个画面上，又分别画了四只金色的狮子。啊，这里提到狮子，我们多说一句吧啊，大家不要看，呃，我们古代中国到处都可以看到。这种狮子的图案啊，什么雕像啊，宫殿里面啊，寺庙里面、啊，官府衙门的门口啊，贵族豪宅的门口都有这些大大小小的石狮子啊。但实际上，在中国古代根本就没有狮子这种动物啊，狮子只有在非洲啊，在西亚或者印度啊这些地方才会出现。那狮子是怎么到中国来的呢？其实只有唯一的一个途径啊，那就是通过进贡。我们最早的可能关于狮子这个记载呢，就是在《后汉书》上啊，上面是这样说：说是岁西域长史班超击沙车，大破之。肉之国遣使显伏拔狮子。啊，那么这一年呢，就是漳和元年，也就是公元的87年啊，当时是东汉汉章帝的这个时代。所以，狮子的传入时间基本上是在汉代啊，而且呢，狮子的这个这个名词啊，多半呢也是一种。音译了啊，是当年大肉之人的一种叫法。那么传入中国以后，狮子的这种威猛啊，就震惊朝野啊。中国人是万万没有想到，居然还有比老虎还要厉害的这种猛兽啊，所以他就立即受到了皇家的喜爱。那这才是真正的王者的气势嘛，啊，所以就开始把狮子视作神兽啊，把它的形象呢刻画成图腾啊、雕像，用来彰显威严，用来这个镇宅啊、辟邪等等。啊，包括佛教啊，对于狮子也是很推崇的啊。比如说佛经里就说，言法无畏，由狮子吼，其所讲说，乃如雷霆啊。意思就是说，这个佛陀说法的声音啊，就像狮子的吼叫一样啊，气势非凡，雷霆万钧。啊，像这个青狮啊、白象也都是菩萨的这种坐骑，所以器物上出现狮子啊这种特征，是从隋唐时代开始的。好了，我们言归正传啊，继续来说这对香宝子。除了刚才所说的这些细节之外啊，还有一个最令我感到不可思议的地方啊，那就是遍布在整个器身上这些细密的底纹。那这些底纹，如果大家不仔细去看呢，你还以为是金属的这种天然的一种纹理。但如果你仔细去看，你会发现它其实都是极其复杂的这种缠枝的花卉。那甚至再用放大镜去看，你还会发现这些花卉上依然有着更多更多的纹理和细节，啊，它们它们缠绕的这种姿态呀、啊，虽然是无比的这种纠葛的，但却根根分明，一点都不乱，啊，这就是模冲啊垂叠出来的这种纹饰，全手工的啊，它的这个精细的程度真是令人咋舌。那么我时常在想啊，如果这样的一个器物出现在其他的地方。啊，比如说商店里或者是地摊上，啊，我绝对不会相信这会是古人手工制作的啊，因为就连今天的机器也不一定能够把这些细节啊处理得如此的完美。然而，这对香包子啊，它就摆放在博物馆里，就真实的放在我的面前，它让我不得不信。那么，这种震撼就是来自于千年之前某一个大唐工匠的双手。所以，我们整体来回顾一下啊，这对香宝子，你看他们的身上啊，融合了多少种的这种文化呀？是不是跟我在本章节啊开篇的时候所说的，它涉及到了太多的国家、太多的地域、太多的民族、宗教和艺术等等？所以，它早已不是一件简单的这个香具了啊，它的背后就是一个庞大而繁华的大唐盛世。虽然我们不可能再回到那个时代了，但通过香文化，我们依然可以闻见那个时代的文化的香气。那么香宝子的巅峰时代很快就过去了啊，自唐以后呢就越来越少了，到宋以后基本上呢就销声匿迹了。那么取代它的就是我们中国人呢创造发明了，被称为香盒。那么关于香盒，我们就放在后面的大宋一朝啊再来跟大家聊了。但在这里，我们就只要知道啊，比香盒更早出现的是香包子。好了，关于隋唐时代的金银香具啊，我们就聊到这里了。最后来简单讲一讲这个隋唐时期陶瓷香具的一个发展的情况啊。隋唐的这个陶瓷器皿呢，也是处于一个大变革的时期的、啊、它既有传承，也有创新啊。比如说南方，它就继续发展青瓷，那么越窑的这种烧造的技术就越发的炉火纯青了。而北方呢，却另辟蹊径啊，创造出了这个白瓷，以河北邢窑为代表。所以这就形成了南青北白的这种两大这个瓷器的这个系列，这就为后面素雅的这个宋瓷哎打下了坚实的基础。但是在另一方面啊，我们唐人呢，对于复杂的色彩、复杂的纹饰、异域的风情的这种喜好，哎，也影响到了陶瓷的设计，所以就有一种代表性的瓷器种类啊，在这个时候出现啊，也值得我们来简单的提一提。那么它的名字呢，就叫长沙窑。在1998年啊，德国有一家打捞公司呢，就在印度尼西亚的一处海域啊，发现了一艘唐朝的这个沉船。啊、这艘船没有名字，但在发现它的地方呢，有一块这个黑色的大礁石啊，所以大家都叫它“黑石号”。这个“黑石号”并不是一艘中国的船只，而是一艘阿拉伯的商船。那阿拉伯人无处不在啊，他历朝历代，呃，阿拉伯人都在各条这种航线上进行着国际贸易。那么这一次也是一样的啊，他们正在把满满的一船中国的货物运往西方。那么在这船货物里面，仅仅是这个唐代的瓷器啊，就有六万七千多件，啊，这是一个多么庞大的这个数字啊！我估计沉船多少与它的这个超载啊是有点关系的，但这不是重点啊，重点是这些瓷器里面有超过百分之八十的部分都是长沙窑。长沙窑啊，顾名思义就是在湖南长沙烧造的这个这个瓷器啊，也叫长沙铜官窑。那么这种唐代创烧的这种瓷器的品种，它的最大的特点就是彩绘，啊，说的专业一点嘛，就是开创了釉下彩的这种烧造的光这个工艺啊，它一下子呢就打破了传统的啊，要么青呢、啊，要么白的这种素色或者纯色的这种制瓷的惯例。那么这种创新啊，就非常迎合了当时唐人的审美啊，同时呢，也深得外国人的喜欢。所以我们看着啊，这个黑石号上大部分的瓷器都是长沙窑，而不是什么青瓷和白瓷。这就说明外国人对于彩瓷的这个喜好程度是远远大于素瓷的。那么唐人当然也看到了这个生意，哎，很不错啊！这个长沙窑看来是一种可以去海外捞金的这种好产品啊，所以就把各种可以迎合外国人口味的这种纹饰呢，都烧造在了这个长沙窑上啊，像什么胡人呐、啊。啊，葡萄啊，狮子呀、啊，啊，椰枣树啊，等等啊，上面都会出现。那么在这些出口的长沙窑当中，就有很多很多的香薰炉，而且其中五足的这种香炉就占了很大的比例。哎、啊，这就是受到了唐代金银香具的一种影响。那比如说我啊，就收藏了一尊。呃，唐代长沙窑的一个小香炉啊，当然我的这个香炉不是从黑石号上来的啊，而是从长沙窑的这个窑址当中、呃、找出来的。那么它的这个特征呢就非常的明显嘛、啊，嗯，它这个整体造型啊，其实就像是一个被缩小了的香宝子啊，下面是一个青瓷的底座啊，上面是褐彩的这个炉盖，这个撞色感是很强的啊，然后炉盖呢微微的隆起，有着浓郁的这种伊斯兰的风格在里面。然后它的镂空啊，也是花瓣状的。那这种花瓣的纹饰呢，也呃有别于我们中国传统的那些纹饰。那么，这就是唐代陶瓷相具的一个重要的特点，它是充满了文化交融的这种味道的。它不仅仅受到了中国人的喜爱，也深受世界的喜爱。那么，我们的中国瓷器也从这一刻开始正式的走向了世界。那可能有的朋友会有疑问。就是你怎么说唐代的这个彩瓷竟然没有提到大名鼎鼎的唐三彩呢？那么在这里可以给大家来做一个简单的解释啊，这个唐三彩啊其实是比长沙窑更早出现的一个品种啊。长沙窑在很多的色彩的设计上，实际上、啊、都还是借鉴了这个唐三彩的，但是唐三彩它是属于低温烧造，啊，它更偏向于陶而不是瓷。那么唐三彩的釉色虽然艳丽，但是却容易剥落和腐蚀的，啊，同时它为了呈现出这种缤纷的色彩啊，它的这种啊、呃、材质当中还会含有一些有毒的物质，所以在盛唐时期，这个唐三彩都是作为名器来使用的，而不会去作为生活中的用品。那什么叫名器啊？名器就是陪葬品，所以我们看唐三彩有很多作品啊，都是什么镇墓兽啊。天王护卫啊，啊，这个马呀、骆驼呀之类啊，这就是它的这一个使用的原因。那么不作为生活用具了，那唐三彩的香炉自然也是很少见的啊。即使有啊，多半呢也是用于陪葬的，而不是实用。啊，当然到了晚唐时期，这个唐三彩呢，也就是普及了啊，走入了民间的这个生活。但是为了去掉这个釉色当中的毒性啊。也导致它的色彩大不如前了，所以在唐以后，唐三彩很快就跟着消亡掉了。所以这里呢，要提醒大家注意一点啊，就是我们今天用香呢，尽量不要去用唐三彩的这个香炉啊。虽然它也是陶瓷当中的一个名品啊，虽然我们用它来焚香也呃无伤大雅吧，但从尊重历史啊、尊重文化的角度来说，我们还是避免为好。好了，隋唐的相聚文化我们就聊到这里了。让我们再多多的回忆一下这个金碧辉煌的时代吧！啊，因为接下来的大宋将会画风陡变，啊，香文化的巅峰时代又会出现怎样的巅峰的相聚香气呢？且听我下回分解。最后小小的广告一下啊，大家可以通过点击节目页面的购物车的图标啊，进入主播的橱窗啊，来选购健闻香堂的香薰用品了啊！再次感谢大家的支持与信赖。好了，这期节目就聊到这里，谢谢你的收听，我是健闻香堂青花家子，我们下期再见。